0: Žijeme vo svete presýtenom informáciami a často je ich kvantita na úkor kvality. Dnes sme v situácii, kedy od pravdivých informácií nezávisí len naše politické presvedčenie, ale aj zdravia život. V dnešnom dieli sa budem rozprávať s novinárom aktualít, Matejom Príbelským o dezinformáciách, nenávisti a extrémizme v online priestore. Ešte predtým si ale vypočujte krátky prehľad správ. Odborníci tvrdia, že kyberzločinci môžu využívať umelú inteligenciu na vytváranie malvéru alebo na phishingové útoky. Od začiatku júla sa na Darkwebe objavujú jazykové modely, ktoré napodobňujú funkcie ChatGPT a BART spoločnosti Google. Údajne boli vytvorené práve kyberkriminálnikmi. Americký prezident Joe Biden nariadil zákaz nových investícií do citlivých technológií v Číne. Cieľom obmedzení je zabrániť rozvoju kľúčových technologických odvetví, ktoré by mohli byť využité pre posilnenie vojenských kapacít Pekingu. V Kuvajte a Libanone sa neuskutoční premietanie nového filmu Barbie. Dôvodom sú témy sexuality a rovnosti pohlaví. Libanonský minister kultúry uviedol, že film odporuje hodnotám viery a morálky a propaguje homosexualitu a sexuálnu transformáciu. Sádska Arábia usiluje o pozíciu sprostredkovateľa mieru vo vojne na Ukrajine. Za príležitosť politickí predstavitelia štátu považujú celosvetové stretnutie v Džide, nadvezujúce na predchádzajúci summit v Kodani. Krajina sa snaží zlepšiť vlastný imidž po vražde investigatívneho novinára Džamála džiho ku ktorej došlo v roku 2018. Hekery so zjavnými väzbami na bieloruskú vládu targetujú zahraničných diplomatov v krajine už takmer 10 rokov. Vyplýva to zo správy spoločnosti ESET. Od roku 2014 sa hekery mali zamerať na najmenej 4 veľvyslanectvá v Bielorusku, z ktorých dve patrili Európskym štátom. Moj dnešným hostom je Matej Príbelský, ahoj.
1: Ahoj, ahoj. Ďakujem za pozvanie.
0: S jedným z novinárov, ktorý sa na Slovensku venuje problematike dezinformácií, prípadne aj otázkam extrémizmu či radikalizácie, prečo práve tieto témy?
1: Má to dva rozmery. Jeden je, že, že do veľkej miery som v minulosti inklinoval k takýmto názorom alebo názorovým prúdom aj ja. A druhý rozmer je, že počas pandémie sme mohli vidieť, že veľa ľudí z tradičných médií presedlalo práve na sociálne siete, na všelijaké o, pochybné zdroje. Keď som bol nedávno na východe, bavil som sa s jedným chlapikom, taxikárom a, a pýtal som sa ho, že, že, že z akých zdrojov berie informácie, o, kde sleduje politiku. Tak mi povedal, že, že, že CCA pred rokom o, začal pozerať Facebook prihlásil sa na Facebook a začali mu vyskakovať rôzne aktéry typu Milan Uhrík, Robert Fico, Luboš Blaha, ktorý už dnes na Facebooku není. Ale ten pán sa takýmto spôsobom dokázal dostať do tejto bubliny politických strán. Čiže preto považujem za dôležité sa, sa tejto téme venovať, pretože vidíme, že, že naši blízky, naša rodina, naši kamaráti často berú informácie zo, zo sociálnych sietí a nie vždy si úplne dobre overia, k čomu sa dostávajú. A je za tým aj to osobné hľadisko, že, že ja som do veľkej miery aj zvedavý, že, že ako títo ľudia myslia, ktorí sa dostávajú do tých dezinformačných bublín a prečo si to myslia a aké, aké majú dôvody na to si to myslieť a tak ďalej.
0: Ako sa podľa teba mení online priestor? Sledujeme skutočne nárast toxicity a problematického obsahu? Alebo sú aktéry, ktorí takýto obsah tvoria a rozširujú jednoducho hlasnejšie než ostatní?
1: Mm. Ako som už spomínal, tak do veľkej miery je to aj vina sociálnych sietí a, a toho, že sociálne siete naozaj nie sú schopné, sociálne siete ako Facebook, YouTube a najmä Telegram, ktorý takmer vôbec nie je regulovaný, tak nie sú schopné si, si upratať vo svojom chlieve a vo svojom priestore a tým pádom sa tam darí práve, lebo ako už dobre vieme, tak na sociálnych sieťach je úspešný práve ten obsah, ktorý ponúka emociu. Či už je dobrá, alebo či už je zlá. A práve vidíme, že títo aktéri sú schopní produkovať práve nenávistný obsah, útočný obsah, práve ktorý ľahšie robí tie čísla, a, a vidíme to aj na tom, že napríklad Republika, napriek tomu, že neinvestuje toľko do reklamy ako iné strany, tak napriek tomu sa im veľmi darí na sociálnych sieťach. Čiže je to kombinácia, že, že tí, tí aktéry sú naozaj veľmi hlasní a na druhej strane, že tie sociálne siete im umožnia sa dostať k veľkému množstvu ľudí a používateľov sociálnych sietí.
0: Ide z tvojho pohľadu pri šírení toxického obsahu o dôsledok skutočnosti, že sa blížia predčasné voľby alebo ide o hlbšie zakorenený problém?
1: Jednoznačne ide o hlbšie zakorenený problém, ktorého si je vedomý štát. Máme zriadené jednotky boja proti hybridným hrozbám a jednotky strategickej komunikácie. Uvedomujú si ho aj média, aj, aj, aj tie tradičné mainstreamové médiá, a uvedomujú si ho aj rôzni jednotlivci, ktorí sa zaoberajú bojom proti dezinformáciám. Fakt, že idú predčasné voľby, však znamená automaticky, že, že ten obsah, že tie emócie sa bičujú, jednoducho na sociálnych platformách prevláda práve hate. Ako vidíme z najnovších dát, tak tam dominujú práve politici ako je Milan Uhrík, Tomáš Paček, Robert Fico a ďalší. A to sa potom práve ukazuje na tých preferenciách, že politici prestali potrebovať tradičné médiá. Našli priestor, v ktorom nie sú konfrontovaní, kde môžu bez akékoľvek konfrontácie alebo akékoľvek spätnej väzby, ktorá nie je nevyhnutne dobrá, vedia šíriť svoje hesla a vedia ich dostávať medzi tisíce ľudí. Čiže tieto predčasné voľby a špeciálne tieto, kedy sme po pandémii o, množstvo ľudí o, presedlalo z tradičných médií na Facebook, množstvo ľudí práve ako hlavné informačné zdroje, zdroje považuje Facebook, alebo Telegram a tak ďalej. Čiže pri týchto predčasných voľbách to vnímame špeciálne. Mohli sme si to už navnímať počas pandémie, kedy množstvo ľudí podľahlo dezinformáciám o očkovaní alebo prestali rešpektovať protipandemické opatrenia práve kvôli tomu, že ich nejaký človek na Facebooku na to naviedol. Čiže áno, tento problém je, ale nemyslím si, že to nevyhnutne súvislí s predčasnými voľbami, ale určite hrajú pri kampani na predčasné voľby práve sociálne siete.
0: Sám si bol cieľom nenávisných útokov, potom ako si napísal článok o debate Roberta Fica s Daným Kolárom. Ako tá situácia vlastne vyzerala? Čo bolo dôvodom útokov?
1: Oh, tak ja ako som sa so šefom oh, dohodol, tak som monitoroval tú debatu, ktorú mali v kaviarni Adriana Judita Lašáková, známa právnička, ktorá má blízko k aeroportu Fedora Flašíka, Robert Fico, predseda Smeru a, a známy extrémista a antisemita Danny Kolár. Vlastne nešlo o, o, o žiadny nadštandardný článok, iba som zmonitoroval, čo tam povedali. A netrvalo dlho, kým vlastne si to všimli aj nejaký extremistickí alebo dezinformační aktéry. Mimi Šramová, ktorá píše pre aéroport a robí rozhovory pre aéroport, tak ona ako prvá na to upozornila na telegrame. Následne sa to dostalo k Denimu Kolárovi, ktorý svojich fanúšikov vyzval, aby mi napísali svoju spätnú väzbu a, a čo si myslia o mojej tvorbe, o mne. A netrvalo naozaj dlho, kým začali naozaj chodiť akože nechutné správy, či už k mojej matke, o m nie, že jeden kuciak tu už bol, všelijaké invektíva som dostával za vlastný článok, ktorý bol iba monitorom debaty, ktoré robíme štandardne. Keď sú televízne diskusie, tak robíme monitor z toho. Čiže ja som vlastne nič na dramec toho, že som opísal, čo sa tam hovorilo, vlastne neurobil a takúto vlnu spätnej väzby to vyvolalo v tom dezinformačnom prostredí.
0: Bezpečnosť novinárov je jedným z kľúčových prvkov kvalitnej demokracie. Ako vnímaš postavenie novinárov na Slovensku? Je potrebné mechanizmy pre ich podporu a ochranu zintenzívniť?
1: Možno nemám situáciu až tak dobre navnímanú, ale budem hovoriť z toho, s čím som sa ja stretol. Čiže ako náhle sa stali tie útoky, tak ma fakt v priebehu niekoľkých desiatok minút oslovilo investigatívne centrum Jana Kuciaka, ktoré má zriadenú platformu Bezpečná žurnalistika, na ktorej novinári môžu nahlásiť útoky. Či už sú to fyzické útoky, alebo, alebo nejaké internetové útoky a nadávky. Takže z môjho pohľadu, ja som to nahlásil investigatívnom centru Jana Kuciaka, ktoré to potom preposlalo reportérom bez hraníc a tí to následne dotiahli až na, na Radu Európy, ktorá vyzvala Slovensko, aby do oktobra odpovedala na to, že či berú zodpovednosť za to, za tie útoky, ktoré sa stali. Čiže ja si myslím, že bezpečnosť novinárov stále zostáva v rukách jednotlivcov a niekoho mimo štát, čiže investigatívne centrum Jana Kuciaka, Čiže napriek tomu, že jedna z priorit štátu bola práve zabezpečiť bezpečnosť novinárov po vražde Jana Kuciaka, ale, ale stále vidíme, že to ostáva v rukách práve jednotlivcov, ktorí sú ochotní bojovať za slobodu tlače.
0: Čo môže byť podľa teba dôvodom širšej snahy o diskreditáciu médií novinárov, ale aj mimovládnych organizácií v informačnom priestore? Ohrozujú tieto skupiny nejakým spôsobom volebné procesy alebo manipulujú verejnou mienkou, ako tvrdia niektorí aktéry?
1: Áno. Cieľom týchto aktérov je zdiskreditovať médiá a mimovládne organizácie práve preto, aby podkopali ich dôveru, aby ľudia neverili mainstreamu ani takmer nikomu. Svet, kde objektívne fakty neexistujú. Čiže tým pádom sa ukotvuje niečo, čo voláme politický cynizmus. Ľudia si myslia, že, že politici sú zlí, kradnú a, a nikdy sa nič nezmení. Takíto ľudia potom ľahšie inklinujú k politickým aktérom, ktorým ponúkajú jednoduché riešenia a skratky, ktoré však dlhodobo destruujú krajinu. Jednoznačne ohrozujú tieto skupiny volebné procesy, pretože dezinformáciami destruujú samotný informačný priestor, ktorý je plný toxicity, dezinformácií a nejakých extrémnych prejavov, kde normálna diskusia takmer neexistuje. A tým pádom o, tak premyšľajú i voliči jednotlivých strán.
0: Stávajú sa podľa teba extrém a dezinformácie súčasťou mainstreamu? Čo hovoríš na to, že politici pre získanie bodov v predvolebnom období využívajú atraktivitu pochybných aktorov, ako je napríklad Danikolár.
1: Áno, dezinformácia a extrém o, sa stávajú súčasťou mainstreamu. Danikolár bol nedávno známy iba v extrémistických kruhoch medzi členmi LSNS či terajšími členmi republiky. A práve tento človek sa stal známym o, vďaka pandémii, kedy mal veľký priestor práve v súčasnom stranickom médiu republiky Blok ale dnes vidíme, že sa naopak distancuje od republiky a je tam nejaké pnutie medzi ním a republikou, tak naopak Smer a SNS ho dostávajú práve do toho mainstreamu a robia z neho niekoho koho by sme mali akceptovať a ktorý je akože opozícia, ktorú chcú umlčať. Pritom Danny Collar nerobí nič iné než ľudia, ktorí na Facebooku pod statusmi hrešia, ktorí šíria obrovskú nenávisť, antisemické prejavy a tak ďalej. Ale vidíme, že napriek tomu, že, že Denny Kolár má podporu veľkých politických mien, tak vidíme, že, že jeho followery sa nezvyšujú a ani členové jeho skupín nejakým spôsobom nerastie jeho základňa členov. Čiže Napriek tomu, že Denny Kolár sa stáva súčasťou predvolebnej kampane niektorých politických subjektov, tak nevidíme na jeho kanáloch alebo v skupinách exponenciálny rast členov alebo fanúšikov. Čiže o, skôr je to pre tie strany hľadanie voličov. A Denny mu to práve prináša priestor o, v mainstreamových médiách, kde ľudia píšu o tom, aká je minulosť Dennyho Kolára, čo v minulosti robil, na základe čoho naňho slovenské trestné orgány vydali zatýkače, čiže aj aj ľudia si uvedomujú, že, že kto je Danny Collar a naozaj veľa ľudí to tvrdí, že to, čo Danny Collar uh, robí, je zlo. Čiže, čiže skôr sa na neho vrhá to zlé svetlo a, a neprináša mu to veľa bodov v jeho snažení.
0: Ako by sa dalo proti rastúcej toxicite a nenávisnej retorike v informačnom priestore bojovať? Majú novinári v rukách účinné nástroje alebo je potrebné koordinovanejšie úsilie so zapojením ďalších aktérov?
1: Strategická komunikácia v kombinácii s reguláciou sociálnych sietí naozaj môže priniesť zníženie počtu toxického obsahu. Nie je to však liek na celý problém, pretože vidíme zo štúdií, že ak by algoritmy nefungovali tak, ako fungujú, tak politický jazyk by napriek tomu stále bol taký vyostrený a, a ľudia by napriek tomu napriek tomu by existovala stále polarizácia. Čiže, čiže problém sa nedá zjednodušiť. Čo však my ako novinári môžeme spraviť je, že, že budeme na problémy upozorňovať, budeme hovoriť o ľuďoch s problematickým pozadím budeme hovoriť prečo nie je to, čo oni hovoria pravda a, a z čoho to vyplýva a, a toto, toto v kombinácii so, so strategickou komunikáciou štátu, s vyučovaním kritického myslenia na školách a s reguláciou sociálnych platformiem naozaj môže priniesť zníženie toxicity v informačnom priestore.
0: Hovorí novinár Aktualit Matej Príbelský. Ďakujem za rozhovor.
1: Ďakujem za pozvanie.